0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. La Sociedad Cubana de Genética Humana fue fundada en el año 1986 en La Habana, Cuba. Como parte de la Academia de Ciencias de Cuba que actualmente agrupa a poco más de 800 profesionales de la salud enfocados a los tres niveles de atención en salud primaria, secundaria y terciaria en un modelo creado por la Organización Mundial de la Salud conocido como genética comunitaria. La Sociedad Cubana de Genética Humana forma parte también de la Red Latinoamericana de Genética Humana y en esta ocasión charlamos con su presidenta y vicepresidenta, las doctoras Beatriz Marcheco Teruel y Estela Morales Peralta, sobre la historia y retos que enfrenta la genética humana en la isla. Hoy es jueves 21 de diciembre del año 2023, ella es el solsticio de invierno y estamos grabando para el podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana y estamos platicando con dos representantes de la Sociedad Cubana de Genética Humana su presidenta, la doctora Beatriz Marcheco Teruel y la vicepresidenta, la doctora Estela Morales Peralta Hola doctoras, bienvenidas al podcast Hola
1: Lila, un saludo desde la mano
0: Hola Estela
2: Buenas a todos Buenas a todos, estamos muy contentos de estar con
0: ustedes. Bueno, gracias por, por conectarse. Tenemos algunas dificultades de comunicación, pero bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo para que el audio de esta entrevista se escuche lo mejor posible y nuestros podcast escuchas no batallen en escucharnos. Vamos a empezar eh, hablando con Beatriz. Platícanos, Beatriz, ¿Qué es la Sociedad Cubana de Genética Humana? ¿Cómo nació? ¿Cuántos miembros la conforman? ¿Qué actividades hacen?
1: Bueno, la Sociedad Cubana de Genética Humana eh, fue fundada en el año 1986. Surge en el seno de la Academia de Ciencias de Cuba a vez de un congreso de genética humana donde se toma como acuerdo fundar nuestra sociedad y, y desde entonces, ya hasta, hasta todo el año 2012, esa sociedad estuvo formando parte de la sociedad científica que están eh, asociadas a la Academia de Ciencias de Cuba. Ya en el año 2012, eh, la sociedad pasa a un Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud y se enfoca mucho más en las actividades relacionadas con la genética humana y médica en particular. Nuestra sociedad agrupa a 809 miembros que son especialistas en genética clínica, o sea, médicos especialistas en genética clínica, médicos de familia que son asesores genéticos que han usado una maestría en asesoramiento genético Incluye también a licenciadas, licenciados en enfermería con maestría en asesoramiento genético y a un grupo de profesionales médicos, tecnólogos, bioquímicos, biólogos, microbiólogos, farmacólogos, psicólogos, que trabajan en vinculación con los servicios de genética médica del país y que eh, desarrollan investigaciones en el campo de la genética humana y médica.
0: Más de 800 miembros es una cantidad impresionante para el tamaño que tiene la población de Cuba. ¿Cómo han logrado este, este número tan importante de, de asociados en, en esta sociedad?
1: Bueno, creo que la razón fundamental es que en Cuba existe una red de servicios de nuestra que están integrados en el sistema nacional de salud, la atención primaria, secundaria y terciaria En la que trabaja un elevado número de profesionales, hay 451 servicios de genética en la comunidad. Hay centros provinciales de genética médica, hay un centro nacional de genética, y hay 38 laboratorios de genética distribuidos por el país y todos están integrados en esta red de genética. Esta es la principal fortaleza de los servicios de genética y creo que también es el principal argumento para responder su pregunta. O sea, toda esta red de profesionales adoptados por formar parte de nuestra sociedad eh, científica, pero también se han integrado otras especialidades médicas y otros profesionales cuyo trabajo los vincula lo a vincula las investigaciones
0: científicas. Muy bien, gracias Estela. Ahora le pregunto, perdón, gracias Beatriz. Ahora le pregunto a Estela como vicepresidenta de esta sociedad y, y bueno, todavía estoy impresionado con, con los números que tienen. ¿Cuáles son las actividades principales que tiene la Sociedad Cubana de Genética Humana? Platícanos qué es lo que hacen durante todo el año.
2: Nosotros durante todo el año, eh, bueno,
1: en eh, primer lugar trabajamos
2: en genética porque eh, realmente como estaba eh, planteando la doctora Rima Sheko, eh está organizado toda una red de genética en Cuba desde el punto de vista asistencial, docente e investigativo. Eh, esto hace que se genere una serie de eh, resultados que son presentados cada tres años en congresos internacionales que organiza la, la sociedad. Adicionalmente, cada año nosotros hacemos jornadas nacionales y se hacen también eventos territoriales correspondientes a cada una de las provincias y especialmente a algunos eh, lugares donde se han eh, organizado eh, secciones de la, eh, de la sociedad eh, correspondiente a capítulos. Estos capítulos no están en todas las provincias, solamente en ocho provincias, pero de cualquier modo en, en estas eh, existe una eh, organización en que eh, se realizan eh, estas presentaciones, estos, estos intercambios científicos a fin de poder conocer cuáles son la, los objetivos y especialmente los resultados que se han alcanzado durante cada uno de los
1: periodos.
0: Muy bien, Estela. Este,
1: adicionalmente, lo que le explica a Estela... Un eh, poco para que ustedes comprendan un poquito más, quiero decir que los capítulos son como eh, las subsedes, las filiales de la sociedad en las provincias, que es algo que es implementado en Cuba para todas las sociedades científicas, pero que además de los ocho que existen en otras Seis provincias que no se dan capítulos, pero los miembros de la sociedad son responsables. Y cada una de estas provincias hace sus eventos científicos provinciales cada año. O sea, el año, aunque haya congreso o no haya congreso, las provincias organizan esas jornadas provinciales. Otra actividades que se realiza está en operación del Día de la Enfermedad de Rangas en una provincia del país que en la provincia sigue como la doctora de la superpacitada de ocasiones, hay un evento manual para eh, dedicarlo a enfermedades graves, y las otras enfermedades están relacionadas con los días que festejan determinadas enfermedades genéticas por ejemplo, el 3 de marzo en el día internacional de los defectos congénitos se organiza una actividad en función de, esa, de ese día el 21 de junio es el día internacional relacionado con la ciclética con la negra la también se organizan actividades hay un grupo de la sociedad que trabaja en el tema de las enfermedades, de los infectos óseos este grupo lo, lo, coordina una miembro de la sociedad la doctora también ha participado con ellos, con nosotros la hace una jornada en función de los niños que tienen otros que y otros efectos de opción y se
0: unen a estos
1: y hacen actividades con ellos son otras las actividades que hace la la sociedad eh, gracias
2: la sociedad eh, se basa en una serie, en una serie de, de, o sea se apoya en un reglamento y eso es lo que eh, implica o explica que no en todas las provincias, eh, son 15 provincias las que tiene el país, solamente en ocho existen eh, estos capítulos por razones eh, leales, pero en las otras también se hacen actividades a lo largo de, de, de todos los años.
0: Claro. Muy bien. La, la siguiente pregunta que tengo para ustedes es, considerando la, las um, condiciones eh, que tiene la isla, el componente étnico y las migraciones que han ocurrido a lo, a lo largo de la historia, ¿cuáles consideran que son los padecimientos genéticos que, que ven con mayor frecuencia o que requiere mayor atención de la comunidad de genetistas eh, cubanos en la isla?
2: Y probablemente la anemia de es falciformes. Esa es para nosotros la enfermedad insignia, pudiera decirse así. Ok. Eh, pero bueno, también la fibrosis quística es eh, la, digamos que la siguiente enfermedad que nos lleva a un gran volumen de trabajo por nuestra composición étnica. Pero eh, la propia... Eh, doctora eh, Beatriz, voy a hablarle de estudios que se han hecho aquí de ancestría y que eh, han sido muy interesantes porque se han relacionado con eh, otras enfermedades y que han implicado una serie de resultados que indudablemente son importantes, actuales y que van a ser importantes para el futuro. Por ejemplo, en la estilosis lateral la amiotrófica, la eh, los estudios de ancestría fueron eh, decisivos para tomar decisiones pa, eh, relativas al manejo de los pacientes hay una, eh, un comportamiento distinto de acuerdo a cuando las personas se refieren digamos que blancas o cuando se refieren negras o estizas eh, las características clínicas son juntas totalmente y eh, lógicamente el manejo también ha sido diferente. Pero la doctora Beatriz Mancheco le puede hablar mucho mejor de los estudios
1: de ancestría realizados en el país. No se... Estela, sí, eh, tú sabes, Elías, que Estela es una persona muy cubana, ¿no? Una conoces hace muchos años. Eh, de la ancestría, del documento, que los cubanos son como promedio. En números redondos, 70% de nuestro genoma es ibérico, fundamentalmente, o sea, ibérico fundamentalmente, pero europeo en general, un 20% de origen africano, un 8% de origen americano, un poco más de un 1% de origen de, eh, de Asia Oriental. Esa distribución no es pareja a lo largo de la isla. La isla tiene una... Población genéticamente modificada con un flujo y concentrado por el sexo. O sea, el, ma el mayor porcentaje de genes de origen amerindio y africano se traslada por vía materna. Uh -huh. Y el mayor porcentaje de genes de origen europeo se traslada por vía paterna. Y además la la, los porcentajes de, de ancestrías continentales varían de oriente a occidente con mayor proporción de genes amerindios y africanos en el oriente del país y mayor porcentaje de genes europeos en el centro y occidente de Cuba. En términos de clasificación de enfermedades genéticas, el comportamiento de enfermedades resistivas eh, causadas Asociadas a fenómenos de consanguinidad, es más elevado en su frecuencia en el oriente de la isla, porque tiene regiones montañosas que han favorecido el, el semiaislamiento, no podemos hablar de aislamiento de la población y fenómenos o endogámicos en algunas zonas más que en otras. Por tanto, si vas a mirar frecuencia de enfermedades recesivas en general, aunque Estela te ha explicado el caso de la fibrosquística y te ha mencionado, la elevada frecuencia de portadores de anemia de, de panocítica, pero en, para ponerte un ejemplo, en un pueblo de mil habitantes, en el oriente de la isla tenemos cuatro casos de penicetonorias y en, en una provincia que tiene un millón de habitantes tenemos 11 casos de suspositos por ejemplo y eso eh, me contrasta con otras provincias donde no tenemos ningún caso ¿Ajá? entonces el hecho de que hay un background étnico relativamente homogéneo favorecido por la práctica cultural de casarse entre primos o favorecido en alguna manera por, eh, que están un poco apartados geográficamente en zonas montañosas, explica la frecuencia de esas determinadas enfermedades. Como te explica Estela, también hemos comprobado en determinadas investigaciones la presencia de galeros asociados a... Ah. Entonces, eh, bueno, así tenemos, por ejemplo, el eh, mar. Las características de familias numerosas en generaciones, por ejemplo, de nuestros padres y abuelos que tenían ocho, 10, 12 hermanos o 12 hijos y es más frecuente determinada enfermedad. Tal es el caso de la taxia espinocerebelosa tipo 2 en el oriente tibuano, particularmente en la región de que tiene además un efecto fundador en esa zona y donde tenemos la frecuencia o la prevalencia más elevada a nivel mundial de esa variante de catártica. Mientras que cuando miras la población en general, hay enfermedades recesivas, como en es este el caso, reitero, de fibrosis tística que tiene una frecuencia eh, similar a poblaciones de origen caucásico, como les llamamos, o de origen europeo.
0: Muy interesante lo que mencionan en relación al componente étnico y la distribución de enfermedades. Pero también hay, hay algo muy interesante que quiero resaltar con ustedes que es el abordaje o la utilización del término genética comunitaria que ha servido como modelo para potenciar la utilidad que tiene la genética en las comunidades, en, eh, específicamente en cuestiones de asesoramiento genético, en abordaje de enfermedades, en prevención, en detección eh, primaria, en tamizaje y muchas otras cosas que me gustaría que, que nos comenten.
2: Realmente esto está vinculado estrechamente con la organización de los servicios médicos en el país. Se basa en, precisamente en el hecho de que exista un sistema de salud único en, en Cuba. Eh, realmente eh, esto hace que bueno haya eh, niveles de atención primaria, secundaria, terciaria y que eh, hayan servicios de genética en todos esos niveles desde de, de la eh, comunicación, desde la eh, presencia de servicios en los policlínicos como atención primaria hasta el, el, el Instituto de Investigaciones eh, en el nivel terciario de, de, de la atención. Eh, de esa manera llega a la comunidad, por eso es eh, que nosotros hablamos de genética comunitaria y se basa además y se complementa con un programa que existe en el país, que es el programa del médico y la enfermera de la familia. Es decir, no se puede ver eh, la existencia de la genética comunitaria sin eh, analizar el programa, el programa de la, del médico, de la enfermera, de la familia. De manera que eh, aproximadamente cada 120 familias existe un consultorio médico y hasta allí llegan nuestros servicios. Por eso es que nosotros hablamos de genética comunitaria. Uh -huh. Este fue un concepto que se introdujo precisamente a principios de la década del 80 por la Organización Mundial de la Salud. Y eh, coincidiendo con esto, eh, surgió el programa de prevención de enfermedades eh, genéticas y defectos congénitos en el país. Y este programa desde siempre tuvo esa, esa organización y hizo que precisamente la prevención, y, y entre como parte de esto, los pesquisajes, muchos de ellos realizados con tecnología eh, cubana, eh, llegaran hasta cada uno de, de los necesitados, es decir, eh, como una práctica de una atención justa. Son programas que eh, son totalmente, lógicamente, gratuitos, porque es que el Sistema Nacional de Salud de Cuba es gratuito, eh, y además se complementan con otras tecnologías de más eh, nivel, pero que en definitiva hacen que cada uno de los subprogramas que compone este programa en general eh, sea, tenga un perfil precisamente
1: comunitario. Este, eh, quisiera añadir a lo que explica usted la Elías que la principal tarea función de los servicios de genética en la atención primaria de salud es identificar el riesgo genético en la comunidad los asesores genéticos están directamente vinculados con el médico y la enfermera de familia y reciben en sus policínicos a todas las embarazadas de la comunidad a todos los recién nacidos de la comunidad en los primeros tres meses de vida para realizar exámenes físicos detallados, árboles genealógicos, identificar muy tempranamente la presencia de signos, síntomas o por antecedentes familiares el riesgo de que padezcan alguna enfermedad parcial o totalmente incluidas o determinadas por alteraciones genéticas. Quiero comentarte, que porque precisamente mañana el Parlamento cubano estará discutiendo la nueva Ley de Salud Pública de Cuba. La ley anterior, que fue aprobada en el año 1963, tiene 40 años. Y justamente en la nueva ley, por primera vez en la historia de nuestro país, aparece reconocido el Programa Nacional de Genética de Cuba donde hay un artículo dedicado especialmente a eh, reconocer que el sistema cuenta con una red de servicios de genética médica ubicada en los tres niveles de atención que mediante un programa nacional que se llama Programa Nacional para el Diagnóstico, Manejo y Prevención de Enfermedades Genéticas tiene la responsabilidad de desarrollar acciones con un enfoque preventivo y un alcance universal, poblacional, que es bajo el principio de la proximidad al paciente, o sea, el sistema es responsable de acercar y alar, digamos así, al paciente y al, al individuo, más que al paciente, a los servicios uh -huh. de generación desde la atención primaria de
0: salud. Muy bien. Felicidades por esa ley. Pero hay, hay una pregunta que, que nos hacemos todos. Conforme la genética va evolucionando y va acercando diagnósticos, también aparecen tratamientos. Y ahorita estamos en una época de tratamientos eh, para enfermedades genéticas muy revolucionario. Pero el problema al que nos enfrentamos todos todo, me refiero a todo el mundo, es el alto costo que tienen estas terapias. ¿Cómo están ustedes enfocando esfuerzos en acercar los tratamientos a pacientes tomando en cuenta el sistema económico que tiene el país?
1: Bueno, eh, nosotros no escapamos a esa realidad que tienen los países latinoamericanos. Uh -huh. Hablamos de nuestra región en particular uh -huh porque sabes que la economía de Cuba es la economía de un país subdesarrollado, sometido además a una ley extraterritorial, que es el embargo de los Estados Unidos, que nos prohíbe adquirir lo mismo, tecnologías para diagnóstico que terapias producidas por compañías norteamericanas, para que tengas una idea un frasco de Anning Max que en un laboratorio en Estados Unidos adquiere por 27 dólares, Cuba con, lo compra por 75 dólares, o sea, es tres veces superior el punto. Y esto ocurre lo mismo para reactivos que para equipos que para terapias. Nuestros pacientes, en el caso de terapias muy avanzadas, como por ejemplo eh, enfermedades metabólicas, leopóstrias ronda, no 700 mil dólares anuales, muchas veces son prohibitivos para nosotros en orden de posibilidades económicas reales adquirir esos tratamientos. Entonces, nosotros estamos lidiando con eh, la capacidad económica que puede tener el sistema de salud que sufraga todos los gastos de las personas, eh, en términos de diagnósticos y de manejo, también de acciones productivas para eh, aportar o tener acceso a esas terapias. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos 80 casos de enfermedad en el país. El Sistema de Salud adquiere los eh, alimentos, los, los alimentos que son restrictivos de fecalanina que los estos pacientes y se distribuyen a través de las redes genéticas y así ocurre eh, en el caso por ejemplo de la, de la fibrosis quística cuando se le da tratamiento con pancreatina y demás ahora, en la vida real esas nuevas terapias de reemplazo maximático eh, esas nuevas tecnologías que estamos favoreciendo eh, terapias más avanzadas ¿no? y también son inaccesibles económicamente para nosotros
0: y terapias génicas, por ejemplo, también estarían en la misma situación.
1: En la misma
0: situación. Okay. ¿Hay eh, apoyo de algunos organismos internacionales para resolver esta estas situaciones particulares?
1: Hay apoyo, de los sí, pero esto se está por, eh, o sea, por ejemplo, la OPEP en, en ocasiones nos ha ayudado a comprar algún equipo en particular de, de okay. diagnóstico, pero no. Medicamentos y los
0: Muy bien. ¿y vas a decir algo, Estela?
2: No, que eran muy puntuales, como está diciendo la doctora Beatriz, muy, muy puntuales. Eh, realmente, eh, y, a ver, agradecemos mucho cada vez que, que eso ocurre, eh, pero no no es, eh, no es completamente suficiente.
0: Bien, igual, bueno, en. Eh, en distintos tenores, pero bueno, nuestros países latinoamericanos tienen principalmente ese problema y creo que también otros países en otras áreas más desarrolladas del mundo se enfrentan al, al principal reto, que es el alto costo que estas terapias tienen. Y bueno, hay diferentes estrategias que se han diseñado a nivel estatal, a nivel, a nivel Estado más bien, o a nivel de diferentes sistemas de salud para tratar de paliarlos, pero nadie tiene la solución. Y, y, y eso creo yo es el principal reto que vemos cuando aparecen estos tratamientos innovadores y que bueno, eso también representa un, un, un problema importante cuando el paciente atraviesa la odisea diagnóstica y luego tiene que empezar a, a tratar o empezar una odisea terapéutica, ¿no? que, que cada país tiene sus propios retos eh, institucionales y no institucionales para que estos pacientes logren el diagnóstico. Muy bien. Basado en esto también, me gustaría preguntarles cuáles consideran que son los principales retos que tiene la genética cubana actualmente. Hablar de tratamientos ya lo mencionamos, pero probablemente haya algunos más. Por ejemplo, como ya mencionaste, el adquirir tecnología, eh, el avance de algunos conocimientos científicos. Yo sé que hay, hay hitos importantes de la genética que se han desarrollado en Cuba y que bueno, la tecnología avanza, la ciencia avanza, y me gustaría saber desde su perspectiva como genetistas cubanas cuáles son los retos que consideran más importantes para ustedes.
2: Bueno, eh, realmente yo pienso que uno de los retos principales eh, que se enfrenta el país, aparte de estas, de estos que, que usted mencionó, doctor, están eh, la eh, continuar con la formación de recursos humanos que mantengan precisamente la red de genética, porque indudablemente, a ver, la, los profesionales envejecen y requieren reemplazo. Y, um, observe que prácticamente nos acercamos casi que, eh, estamos acercándonos a eh, unos 40 años de programa de genética y en ese tiempo, bueno, pues eh, somos ya pocos los que nos mantenemos desde el principio y algunos ya han pasado el tiempo. Eh, indudablemente ese reto eh, ha sido de, de cierta manera eh, felizmente resuelto porque existen varios programas de formación de recursos humanos en el país. Uno de ellos, lógicamente, es la formación de los propios especialistas de genética, eh, que es un personal propio del sistema de salud y, lógicamente, eh, de investigadores que vienen, que engrosan de, de otros, eh, desde otros centros de, de educación superior, especialmente biólogos y bioquímicos. Pero, además, nosotros formamos, eh, como ya se mencionó, asesores genéticos que... Muchos de ellos son enfermeras, licenciadas en enfermería y eh, médicos incluso de la familia que, que desarrollan esta actividad. Es una maestría que tiene, eh, aparte de un perfil de investigación, un perfil de desempeño profesional. Además, la, como, eh, invest, eh, como una maestría especialmente de investigación eh, nosotros contamos con la maestría de genética médica, que eh, esta maestría sí tiene eh, exclusivamente un perfil eh, de investigación y que eh, participan no solamente profesionales vinculados con las redes genéticas, sino otros profesionales de la salud que desde su posición pues intercambian con eh, los servicios de genética a lo largo del país eso indudablemente es uno de los retos eh, que tenemos hay otros retos también eh, un, lógicamente el problema de la tecnología que usted mencionó es, es, es digamos que el que más nos golpea eh, porque eh, con esfuerzo se puede formar los los eh, recursos humanos, pero eh, este, este problema de la tecnología eh, muchas veces está eh, presente en todos nuestros países, eh, digamos que pobres, no. pero eh, nosotros eh, estamos trazando estrategias para poder eh, paliar lo, lo que esto representa.
1: Bueno, a lo que he dicho, es que Díaz, me queda un poco que añadir, pero que creo que puedo adicionar algunos elementos. En términos de formación de recursos humanos, hay un reto para nosotros. Una vez que ya tenemos incorporada la genética médica como una asignatura en el pregrado de la carrera de medicina, en el cuarto semestre de la carrera de medicina, eh, se, estudia, el, se estudia la asignatura de genética, tiene 54 horas en el programa de estudio, pero nos queda incorporarla a, a todas las carreras de la salud en el pregrado. En Cuba están reconocidas 71 especialidades médicas, en, una, eh, en un 15% de estas especialidades en la formación curricular está la genética la clínica, pero queremos eh, llevarla al total de especialidades médicas, uh -huh. Y en términos de formación, tenemos por delante el desarrollo de una cultura genética de la población cubana, algo que en, lo, en, lo, en lo que está concebido una estrategia de comunicación y de formación, pero nos parece muy importante empoderar a las personas con el cuidado de su salud desde el punto de vista genético también. En la entidad del tema de la incorporación de nuevas tecnologías, el país, por ejemplo, no tiene capacidad de secuenciación de próxima generación. Y eso es muy importante en el desarrollo tecnológico. Y ese es uno de los retos que tenemos. Nuestras tecnologías están desfasadas, hay una brecha. en la capacidad tecnológica respecto a las tecnologías más avanzadas, más disponibles hoy. En términos de investigaciones... Nuestras prioridades están enfocadas a caracterizar pues, por el trauma cubano, a trabajar en la participación o, o el control de los factores de la y en eh, la supervivencia sexual, en términos de evaluación de servicios de genética y de la calidad de la población eh, y, la, y la satisfacción de la población la cuidada de los servicios y también la caracterización de mutaciones y genes eh, propios de enfermedades que tienen un comportamiento particular como te decía este, algunos ejemplos de población cubana o sea, nuestros retos en el orden asistencial y legislativo y de formación de recursos humanos son estos que te hemos mencionado
0: muy bien, pues vaya retos que hay, pero bueno, también existe la comunidad internacional para apoyarlos y sobre todo las sociedades en las que participamos eh, para lograr acortar estas brechas, no nada más en Cuba, sino en todos nuestros países latinoamericanos. Va vamos a ir concluyendo la entrevista y generalmente, bueno, las conozco a las dos, sé que tienen lazos muy fuertes con México y con Latinoamérica y eh, me gustaría, bueno, primero preguntarles cuáles son las redes sociales que tiene la Sociedad Cubana de Genética Humana para estar en más contacto con ustedes.
1: Bueno, eh, la sociedad tiene una, un sitio en Facebook, eh, que es la, el, el sitio de la Sociedad Cubana de Genética, y es el que eh, más a menudo utilizamos, ¿no? Así que por, por esa vía pueden estar en contacto con nosotros también la sociedad tiene un sitio web de, en
2: la red de salud en Cuba existe una red que es InfoMed eh, tiene en la parte de especialidades eh, uno, una página web dedicada precisamente a genética nosotros además eh, nos comunicamos lógicamente eh, en grupos por WhatsApp, Telegram eh, pero indudablemente eh, yo pienso que el que mencionó la doctora Beatriz es el que, el que últimamente eh, está siendo más popular el de Facebook.
0: Muy bien. Y bueno, para, para terminar la entrevista, la pregunta que siempre hago. ¿Qué recomendación le darían ustedes a una persona que quiere estudiar genética?
2: Yo pienso que la recomendación es que... Eh, ingrese a, nuestra, a nuestro grupo, que va a sentirse muy bien, porque este es un mundo que es eh, infinito, pero además es totalmente bello, eh, que venga con muchos deseos de estudiar y de trabajar, y que va seguramente
1: a hacer su sueño realidad. Bueno, pues nosotros también a lo que dice la doctora Estela añadiríamos que la genética humana y médica en particular está hoy en la frontera del conocimiento médico, que es la medicina del futuro que ya está aquí con el tema de la medicina predictiva, la medicina personalizada, participativa, preventiva, ¿verdad? Y tiene, tiene una oportunidad de trabajar por el bien y el futuro de la humanidad en términos preventivos eh, de ahora en adelante así que eso me parece una motivación más que suficiente para integrarse a esta familia de crististas que además creo que somos seres especiales en toda nuestra región eh, hablabas de los vínculos con México eh, que son muy cercanos de la, eh, tu la oportunidad de acompañarlos a ustedes en Guadalajara como parte de su formación nosotros también hemos recibido en Cuba a, a muchos eh, estudiantes de Latinoamérica en el pregrado y en el cumplado, y se han formado con nosotros y tenemos la dicha de sentirnos un poco que padres, hermanos, de ser eh, colegas de nuestra región. Este, este. Así que también darle la bienvenida a quienes estén motivados, los más jóvenes, a esta gran familia de la genética latinoamericana es en, en otra de las razones que nos mueven a convocarlo en alguna medida.
0: Muy bien, pues les agradezco mucho que se hayan conectado. Estamos haciendo la entrevista vía WhatsApp por cuestiones eh, operativas que no, que no pudimos hacerlo a través de otras redes sociales, pero lo importante es hacer la comunicación y compartir con nuestros escuchas que existen las sociedades de genética humana en diferentes regiones, eh, en diferentes países de la región. Ya hemos entrevistado a la sociedad argentina, a la sociedad uruguaya, eh, ahora la sociedad cubana, y vamos por eh, las otras sociedades que nos faltan en Latinoamérica para tener un panorama completo. Les agradezco mucho la atención y bueno, gracias por el tiempo y gracias por la oportunidad de entrevistarlas. Felicidades. La
1: señora, la mujer, la de la.